0: Velkommen til det andet og sidste program i serien på tur til om en busrejse Irland rundt. Vi er taget med risrejser og en flok rejseløsende dansker til den grønne ø, der blandt andet er kendt for sin storslåede natur, whisky og ikke mindst sang, dans og musik. I det første program besøgte vi Irlands anden største by, Cork og whiskydestilleriet Jameson, samt den lille by, Killarney, der blandt andet er hjemsted for dans- og musikshowet Celtic Steps, samt det perfekte udgangspunkt for en rundtur på den 179 km lange rute Ring of Kerry, der byder på et utal af enestående naturoplevelser. I dette program går rejsen videre nordpå til endnu en storslået naturoplevelse, nemlig The Cliff of Moher og The Burren, inden vi gør ophold i den stemningsfulde havneby Galway. Fra Galway går turen gennem området Connemara, der har haft en enorm betydning for den irske kultur. Her besøger vi også landmanden Martin, der er anlagt det levende museum Connemara Heritage and History Center, som fortæller Irlands historie gennem de sidste 200 år, og ikke mindst historien om den lokale bonde Dan O'Hara, der emigrerede til Amerika. Senere på rejsen besøger vi også den gamle klosterruin Clon MacNoise, inden vi ender i Irlands hovedstad Dublin. Undervejs skal vi selvfølgelig også kigge nærmere på busferie som ferieform. Irland er verdenskendt for sin kultur og musik, men hvordan er irerne som folk?
1: Very friendly and very open people. I said they'll always helpful, and you're standing there and you've got your map and it's standing on its head and you're looking up and you're trying to find if it's written in english or gaelic or whatever and they come and say are you lost and you say no but well, here i had where are you going and so oh i'm going that way too and so did you see the football match yet? no are you going to the match on sunday there's always a whole load of things but the friendly and the openness and that's what we are renowned for
0: Vi er ankommet til en af Irlands største turistattraktioner, The Cliff of Moher. De langstrakte klippeformationer, der hovedsageligt består af kalksten og skifer, som giver klipperne den sorte farve, er virkelig et imponerende syn. Fra forskellige udsigtspunkter og de mange stier over klippeskranterne, får du den fulde oplevelse af atlanterhavets kræfter, der brager mod klipperne, og flere steder kan du se sporene af mere end 300 millioner år gamle flodløb, der har været med til at forme landskabet, som det ser ud i dag. Klipperne er også hjemsted for mere end 20 forskellige fuglearter, og alt afhængig af sæsonen kan du opleve mere end 30.000 ynglende fuglepar, heriblandt de smukke søpappegøjer, der samles i store kolonier på de vindblæste klippesider. Der er gode adgangsforhold til de mange udsigtspunkter, både med trapper og ramper til kørestole, så selv hvis du ikke er så let til bens, er der mulighed for at komme til at nyde udsigten. Dog er visse stiger i terrænet mere krævende, og her er det ikke alle steder, der er beskyttende rækværk. Du kan snildt bruge lang tid på at indsnuse havluften og lade øjnene vandre over både klipperne og horisonten, men hvor lang tid har gæsterne på denne busrejse ved Cliff of Moore?
2: Jeg har to en halv time til at komme op og se udsigten her og gå lidt frem og tilbage inden for det sikrede område, kan man sige, fordi vinden er så kraftig her, så hvis der er fuldt knald på, og det er der indimellem, når den kommer fra landen her, så skal man altså passe på. Ja.
0: Ved det højeste punkt på The Cliff of Moher, 214 meter over havets overflade, står O'Briens tårn, der blev anlagt i 1835 af det lokale parlamentsmedlem Sir Cornelius O'Brien, for at give victoria turister den bedste mulighed for at se klipperne. Tårnet er med sine 88 meter et enestående udsigtspunkt, hvorfra du på en klar dag kan se bjergene i Kerry mod syd og i Connemara mod nord. På grund af som skiftlighed og den til tider endda meget kraftige vind, er det ikke altid, der er adgang til tårnet. Således heller ikke i dag, men måske en anden gang.
2: Så er der jo et, et helt nyt besøgscenter, som blev færdigt her i 2007. Og det har været lang tid undervejs, og det, der er kendetegnet ved det, det er, at det er næsten ikke til at se. Det er bygget inde i, i klippen, og det er med jordvarme og solvarme og alt muligt andet. Det er jo klart, at det er en rigtig god ting, når man tænker på bæredygtig turisme. Det er jo noget med 1,5 millioner mennesker, der kommer forbi her om året. Så det er et af Irlands absolut mest besøgte steder.
0: The Cliff of Moher ligger i den sydvestlige del af The Burren and The Cliff of Mower Geopark, der også består af det store kalkstensområde The Burren. Alt afhængig af definitionen, dækker området enten 250 kvadratkilometer, hvis man kun tæller det område, hvor kalkstenen er blotlagt overalt, eller 560 kvadratkilometer, hvis man også tæller de store områder med, hvor selve Grundfjellet består af kaldsten, men hovedsageligt er dækket af jord. The børn blev skabt af vandrende gletscher under flere istider, den første for ca. 1 million år siden, og den sidste for omkring 10.000 år siden. Gletsjernes vandringer og smeltevand, der skærer sig ned gennem kalkstensklipperne, har afrundet stenene og skåret de karakteristiske revner i overfladen, der kendetegner hele området. På et af de mere fremtrædende områder lidt nord for The Cliff of Moher, bliver der selvfølgelig også tid til et stop, så vi kan kigge nærmere på det særlige fænomen. Fra The Burren går rejsen nu videre til den hyggelige havneby Galway, der også er hovedbyen i County Galway og med sine cirka 80.000 indbyggere er Irlands 6. største by. Galway ligger ved udmåningen af floden Corrib og i 1124 anlagde kongen af Konak et fort for at beskytte flodens udmåning. Det betød, at flere indbyggere slog sig ned i området, og byen voksede hurtigt til en større handelsby med en meget aktiv havn. Halsgaderne og ikke mindst popgaderne i byen florerer stadig den dag i dag, og det er ikke uden grund, at mange ser Galway som en af Irlands hyggeligste byer. Bussen, vi kører i, fungerer som en slags base for hele rejsen. Men hvad er det egentlig for en bus, vi kører i?
3: Det er jo en uh, casebord tysker. Den her den er jo uh, sådan et uh, ny udgave, hvor vi er uden at få soltag i stedet For for. Uh, selvfølgelig toilet og køkken med ombord. Ikke? Og vi har så valgt det, kan en 4 stjernede udgave. Altså, det er jo den afstanden mellem sæderne.
0: Bussen er som sagt en base for os på denne rejse. Og for chaufføren Mutti er bussen også en arbejdsplads, hvor han bruger mange timer. Men hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for en turistbuschauffør som Mutti?
1: Nu kører
3: jeg mange rundture. Altså sådan 12 ladstur hvor vi skal til. Ikke? Så starter vi jo ofte hver morgen med at lade kuffert ikke? inden morgenmad. Det er et tilbud, at det er med kuffert inden for at spare tid. Og så øh, skal jeg selv have lidt at spise, ikke? og så kommer de så igen dem, der ikke vil. Og så får vi pakket kuffertet
0: bussen, og så kører vi. Og så... Øh, skal vi jo så for, at der er lidt øh, kaffe
3: undervejs ikke, og sådan ting, ikke, og finde de rigtige steder hen. Ikke, og så skal vi have med alle kuffene igen om aftenen, og så er der sådan lidt støvsugning, i billedspudsning og lidt oprygning, og skal vi finde sted i parkere busning, ikke.
0: Dagens tur går gennem det naturskønne og bjergrige område Connemara, der blandt andet er kendt for bjergtinderne de 12 bens. Connemara er en af de vigtigste regioner for den traditionelle irske kultur og sprog, og er blandt andet det største såkaldte Geltag i Irland. Et Geltag er et område, hvor man værner om det irske sprog, og ikke mindst om den gæliske kultur og traditioner, der går helt tilbage til Irlands grundlæggelse. Ikke langt fra byen Clifton ligger det levende museum Connemara Heritage and History Center, da i starten af 1990'erne blev anlagt af landmanden Martin, This family har drædt landbrug i området gennem flere og hundre. What
1: well, what I do here, I'm a small farmer. I'm here uh, seven generations, and I, I, I keep sheep, cows and ponies and a few donkeys as well. And about 25 years ago, this I, I couldn't this couldn't sustain a family, so I diversified into agritourism, and uh, it started off small, and now I bring about 60,000 visitors through this center in the year.
0: Besøget på Connemara Heritage and History Center begynder med en rundtur i centrets Museum, samt fremvisning af en lille film om områdets historie, inden vi med traktor bliver kørt op i bakkerne, der har fungeret som marker og kræsningsarealer gennem generationer. Her fortæller Martin om områdets natur og den smukke udsigt.
1: As we say here in Ked Mila Falcha meaning in English a hundred thousand welcomes. Now we climbed up here to a height of uh, 200 meters from down where your buses pass. And what you're looking out on here is a vast area of blanket turf land. The reason we call it blanket then is because it's continuous. This blanket turf land here stretches almost to Galway City. So you're looking out over part of one of the largest blanket turflands in Europe.
0: Det frodige tørveområde har betydet meget for livet i Connemara og i det hele taget Irland, hvor man indtil en nyere tid har brugt tørv som brændsel til både madlavning og opvarmning af husene. Martin tager os med hen til en af de områder, der gennem tiden har fungeret som
1: tørvegrav. What we have here is turf. We said the west of Ireland. Now the turf is made up of compressed plant matter. The plants grow, they fall down, they grow again, they fall down year after year. There's no insects in the turf. There's no worms. There's no oxygen. Lack of oxygen compressed in these conditions, everything is preserved. 30 centimeters equals 1000 years.
0: Vi får selvfølgelig også et indblik i hvordan tørven er blevet gravet og klargjort til brænde
1: the first step you have to do here, you have to remove the top scraw. Each scraw then is placed in the cutaway bag. So then when you're ready, the slown cuts out the sods like that. Now you spread it out on the ground to dry. And after about two weeks, you foot the turf. You come back after two weeks to do all this with your turf, you foot the turf and then the wind is getting through it, you see. Then after another four weeks like that, it goes from a very soft sod to a dried sod. This is a fresh sod of turf. It weighs about five kilos. After six or eight weeks, that's your sod of turf. It shrinks. The water dries out and this is what you're left with. What's the weight of it then? The weight of that now is less than a kilo. You want uh, about six of them to make a fire and that lasts about 4 hours.
0: Ved siden af tørvegraven ligger det restaurerede hus der tilhørte landmanden Dan O'Hara, som i 1840'erne blev tvunget fra hus og hjem og derfor valgte at emigrere til Amerika.
1: Uh, the man that lived here was Dan O'Hara and Dan O'Hara was uh, was totally self sufficient like everybody else. Dan O'Hara's house is restored uh, to its original uh, glory. Now, when he lived here, this was an elaborate house. What you're looking at is very elaborate for a tenant farmer. dances here. Uh, There was uh, card games, music. This would be the 1840 ballroom of romance in this area. When he lived here, he was a tenant farmer. The landlords were established here during the reign of Cromwell. During the landlord regime and the British penal laws, this was the maximum height allowed for a door and the windows were only half that size. In 1845, Dan O'Hara increased the height of his door, probably to suit his height, he increased the size of his windows. The landlord evicted him. The landlord arrived with armed police, put the family outside the door, set fire to the roof, and pushed in some of the walls. Dan O'Hara, like thousands of others, took the long dangerous voyage to America and Canada. Dan O'Hara left here, he sailed for New York his wife died on the journey and three of his children died so the story of dano harrod then he ended up on the streets of new york selling matches
0: De mange irske immigranter medbragte deres kultur til america og en stor del af moderne musik har været kraftigt påvirket af den traditionelle irske og keltiske kultur
1: the men that made this culture great were simple men like johnny cash johnny cash had irish roots Johnny Cash back in over here a hundred times, singing about Ireland, putting Ireland on the map. Then we had another great ambassador Bin Crosby, grandmother Irish, grandfather Irish. Bin Crosby singing, oh maybe someday I'll go back to Ireland, if it's only at the closing of my day, and to sit beside A turf fire in a cabin And watch the sun go down on Galway Bay These were our heroes. These are the men we salute. These are our kings and queens. Du kan rejse rundt i et land som
0: Irland på mange måder, men hvad er fordelen ved at tage en på bustur, frem for at køre rundt selv?
2: Man skal ikke uh, tænke på, at uh, det er venstre kørsel. Man skal ikke tænke på, at der er små veje. Men er i sikre hænder. En fremragende buschauffør har man med. Uh, man får uh, hele tiden oplysninger omkring, hvad er det er for et sted, man kommer til. Uh, og på den måde, så, uh, så er det noget helt andet, end hvis det er for eksempel en individuel rejse. Ikke? Altså, begge rejser har selvfølgelig sin charme, men, uh, men for de af vores gæster, som er med her, der er de jo rigtig, rigtig glade for, for, for den her model her i hvert fald. Ikke? Alle kan være med, forstået på den måde, at man skal selvfølgelig skal være selvjulten. Ikke? Og, og jo bedre man er, kan man sige, jo mere kan man selvfølgelig få, få ud af det. Men, men, men alle kan være med, som kan bære kufferten ind på hotellet og op ad trapperne, og det er jo blandt andet det, der ligger i den tur her. Vi kører ikke ned til en destination og er der. Vi kører rundt hele tiden. Og ind og ud af hoteller, og har kun to steder, hvor vi overnatter to, to netter på samme sted. Så, så det skal man i hvert fald kunne klare.
3: Der er en rejseleder, der synes jeg er usædvanligt skarp, og han hedder usædvanligt let omgængelig. Og det samme med vores chauffør. Han kører sikkert på de utrolig vej, vi kan komme ud på. Altså, vi får jo guiden. Han fortæller os jo alt, og det er også, da vi var inde på det der slot, og se, altså vi havde jo ikke fået den viden ved selv at gå rundt og kigge.
0: Det havde vi ikke. Vi har bevæget os væk fra Atlanterhavet og Irlands vestkyst ind til den mere centrale del af landet, hvor vi lidt uden for byen Atlant skal besøge et sted, der har haft utrolig stor indflydelse på Irlands kultur, uddannelse og ikke mindst religion.
2: Vi skal egentlig til Glen som er et øh, område med, øh, med et kloster øh, og, og indtil flere kirker, og hvor af den ene er en domkirke. Og det, når jeg siger kirke, så er det jo øh, ruinerne af det, der er tilbage.
0: Glen blev anlagt i år 544 af helgen St. Kieran fra Red Crowhan. Den første kirke var som flere efterfølgende kirker på området bygget af træ, hvorfor ingen af dem står der den dag i dag. På grund af klostrets placering ved floden Eska Raida og en af hovedfærdselsårene mellem det østlige og vestlige Irland, blev Clon MacNoise og de omkringliggende bebyggelser hurtigt et vigtigt handelscentrum. Det betød, at der kom mange rigdomme til området, og i 900-tallet opbyggede man katedralen og flere af de mange bygningsværker, hvis ruiner står tilbage i dag. For at beskytte sig mod de mange pløndringstogter mellem det 8. og 12. århundrede, hvoraf mindst 27 blev begået af Ier og mindst 7 blev begået af vikinger, opbyggede man også store forsvarsværker, der kunne beskytte de mellem 1.500 og 2.000 munke, professorer og arbejder, der boede på området. I løbet af det 12. århundrede begyndte klostrets indflydelse at svinde ind, blandt andet på grund af anlæggelsen af den nærliggende by Atlon, der overtog det meste handelige område og blev en af tidens bedst befestede byer. I 1552 blev klostret plundret og ødelagt den sidste gang af den engelske garnison i Atlon, og stedet blev efterladt i de ruiner, du kan se i dag. Udover ruinerne kan du også se de mange gamle gravsten på kirkegården og ikke mindst flere af de keltiske højkors, hvoraf det ældste stammer helt tilbage fra 900 tallet De to ældste kors er dog blevet udskiftet med replikæer for at beskytte de historiske monumenter mod vind og vejr. Vores sidste stop på denne rejse er i Irlands hovedstad, Dublin, hvor vi har to dage til at opleve den pulserende storby, der er verdenskendt for sangen om fiskehandleren Molly Malone, der vandrede gennem byens gader med sin kære, hvorfra hun solgte fisk, østers og muslinger.
2: Dublin det er jo en spændende storby, samme, nogenlunde samme størrelse som København. Og fordelen ved at være her i og med, at vi kun har de her to ja, halvanden dage, det er jo, at man meget nemt kan finde rundt i byen, og der vil opleve, få en god uh, storbyoplevelse uh, i løbet af de her halvanden dage, oven på alle de her mange uh, natur, naturdage, kan man sige. Ikke? Vi starter jo med at komme ind til byen, uh, og så tager vi jo en rundtur i byen med bus. i den indre by her, så vi uh, via bussen kan, uh, kan få, få et overblik over byen generelt. Uh, derfra så tager vi hen til St. Patrick's Cathedral, som er uh, byens domkirke, og der blev bygget der omkring begyndelsen af 1200-tallet. ikke. meget, meget smukt og meget interessant. Derfra kører vi så hen til vores hotel, som ligger i afstand til centrum her, sådan så man kan gå til og fra centrum og tage sig et hvileløb og eftermiddag, hvis man har behov for det. Ikke? Selvfølgelig får gæsterne tid på egen hånd, fordi når vi er færdige med søndagen, så bliver det mandag, og så starter vi med at gå ned og se Book of Kells. Og øh, når vi har gjort det, så har de øh, mulighed for at, øh, at øh, gå rundt på egen hånd, alt efter hvad de har lyst til. Der er også nogen, som ikke tager med dernede. Det er helt fint. Det er ret med, øh, med en dag, hvor man er på egen hånd efter at holde i kort snur, øh, efter ja, alle de her mange dage.
0: Et besøg i Dublin er selvfølgelig ikke komplet uden et besøg på en af de mange popper, der har så stor betydning for Irland. Det er her, alle mødes og får en såkaldt pint af den gode øl, og ikke mindst hygger sig med musik og sang. En af de mest berømte popper er vel nok O'Donoghue's, hvor blandt andet folkemusikgruppen The Dubliners begyndte deres karriere. Denne rejse til Irland er ved at være slut, men hvad har gjort mest indtryk på de danske gæster?
3: Det er naturen. Og øh, den er storslået, og øh, jeg har fået øh, en oplevelse, der har været langt større, end jeg havde forventet.
0: De der forskellige øh, halvøer, vi var ude på, ikke, som var så forskellige, det var så smukt, så det vil siddet i mit hjerte i lang tid.
2: Især naturoplevelserne, vil jeg sige. Altså, vi, vi snakkede om, at vi vil aldrig opleve. Altså, det, det er noget af det flotteste, vi har set på de rejser, vi har været på. Det er deres mentalitet, der små at være på. Øh... De synger, og de og de spiller, og, de, øh, og de lige meget hvem det er. Det synes jeg, det er ret imponerende. Det er man ikke vant til i Danmark, vel?
3: Øh, vi tog hård for at og ligesom opleve landskaberne osv. men vi vil også godt have en totaloplevelse på, stået på den måde at øh, når vi var kommet hjem og var trætte, og vi har fået noget irisk mad, og så også lært det at kende, så har vi gået på pop om aftenen, og vi har hørt øh, en utrolig masse lokale musikere spille, og det har været en usædvanlig god oplevelse.
0: Jeg synes, det har været en rigtig, rigtig øh, spændende og tur. Jeg har fået set en masse natur, selvfølgelig, som, som jeg kom fra, og så har jeg mødt nogle søde mennesker, og, jeg, og så har jeg lært noget om det historie. Altså, og det synes jeg faktisk også er ret væsentligt, fordi øh, Ellers kan man ikke sådan forstå forskellen på os, fordi vi bor jo egentlig i nogle en samfund, ikke? Men øh, man kan godt forstå, at vi bliver forskellige. Jeg
2: synes, det har været et fantastisk rejseselskab også. Ikke? Altså stor, meget positiv
3: stemning og så videre. Så det, det har vi været glade for.
0: Det er blevet tid for bussen at vende næsen mod Danmark og sige farvel og tak til Irland for denne gang. Men hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere om rejser til Irland eller om busrejser i det hele taget, kan du læse meget mere på den hjemmesideadresse, der står på skærmen lige nu. Her fra Dublin er der kun tilbage at sige, have det rigtig godt, til vi ses igen.